0: ¿eh? hay un ambiente diferente, ¿eh? hay algo eh, sobrenatural, de verdad que sí, ¿verdad que sí, pastor?
1: Y tú estás diferente. Sí. Muchas veces, muchas veces, vemos en los demás lo que nosotros estamos viviendo y eso es tan hermoso. ¿Sabéis que estaba escuchando Esmeralda y, y, y Dios me revelaba un concepto de libertad? ¿Ves? Por ejemplo, si hablamos de dinero, y hablamos de dar a Dios y tu corazón se pone triste Probablemente no estás siendo libre en ese área Si estamos hablando, estamos hablando de, de, de pureza, de santidad Y tu corazón se pone triste Es probable que no estés siendo libre en ese área Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender Es que cuando somos libres, escucha esto ¿eh? La libertad está ligada a la abundancia Voy a volverlo a repetir ¿eh? La libertad está ligada, conectada a la abundancia Entonces cuando, 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 cuando el Dios mamón, el Dios dinero No te apresa, sino que está bajo tus pies Tú vives en abundancia Y dar al Señor genera alegría en ti Ahora, eso no tiene que ver Escucha esto, ¿eh? eso no tiene que ver con cuánto tienes Sino con quién eres Porque la abundancia No es algo cuantitativo La abundancia Tiene que ver con, con algo cualitativo Es decir La abundancia no es si tienes 30, 40, 50, 70 en tu bolsillo La abundancia tiene que ver con tu identidad Con que tú sabes que en Cristo eres rico Entonces cuando se habla de dinero No me entristezco ¿Por qué? Porque yo tenga o no tenga aquí Soy rico Y mi ADN es darle a Dios y sé que si tengo un euro Y se lo doy al Señor Él lo está viendo con abundancia Y también sabe el Señor Que si tengo mil euros en el bolsillo Se los doy a Dios y lo está viendo con abundancia ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que muchas veces Cada vez que se ministra Y se ministra algo desde, desde esta plataforma El hecho de que te confronte internamente Y genere en ti a veces tristeza O dolor o miedo, eso no es malo en sí mismo, tiene que ver con algo que tienes que llevar rendido a los pies de Cristo te estoy dando una clave te estoy dando una herramienta la herramienta es cada vez que eres confrontado que sientes que algo se remueve dentro de ti, no estés pensando y diciendo, añe, añe, emeralda esmeralda, esmeralda, esmeralda. no, sino por el contrario hay algo en mi vida que está generando alarma y que está desarrollando en mí una alerta ¿Cuál es la alerta? La alerta es hey, Hay algo que yo tengo que llevar a Cristo Y en ese proceso de rendición Todo el tiempo el Espíritu Santo Te va a llevar a un nivel extraordinario No hay día en la, sobre la, No hay día sobre la tierra Que no haya que rendir algo Porque todos los días tiene que haber un sacrificio Todos los días tiene que haber un altar Todos los días tiene que haber una entrega Por eso yo quiero anim, animarte En esta maravillosa eh, tarde, noche, que tú puedas rendirte a Dios Entregar, rendir, rendir continuamente Continuamente el Espíritu Santo te va a estar mostrando Rinde, rinde tu lenguaje, rinde tus pensamientos Rinde esas acciones, esas actitudes Rinde relaciones, rinde sueños Rinde, 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 rinde rinde, rinde. Y cuando empiezas a rendir ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios Que el que se humilla será exaltado Dios va a traer victoria Sobre el área que rindas Así que si de repente Sientes alerta Es porque estás preso Si sientes tristeza Es porque todavía estás preso Dice la Biblia Venid a mí los que estáis cargados Y trabajados Todos los cautivos Vengan a Cristo Y conocerán la verdad Y la verdad será libre Y la verdad te hará libre Y en ese momento Esa libertad Viene a través de la rendición La libertad En Dios no viene desde la lucha y la pelea. La libertad en Dios viene desde la rendición. ¿Cómo puede ser que me rinda y tenga libertad? Sí, ese es el diseño de Dios. Porque el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será quebrantado. Y el diseño de Dios es ese. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí... Que el diseño de Dios es, es diferente al diseño que nos han enseñado. El diseño de Dios es entrega, es entrega, es venir, es rendirse, es venir, es rendirse, es venir, es rendirse. Por eso en esta hora yo quiero que tú tomes unos momentos más, unos segundos más, unos minutos o unas horas, lo que el Señor quiera. Pero pero que en esta hora te rindas, te rindas, te rindas, te rindas, te rindas a Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Gracias.
2: Palabra de, de mi interior, aleluya, Señor de cielo y tierra, nombre de Jesús, y el único creador, quien es el Rey de Gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
1: profética no. en tu espíritu Lo que somos Rendimos nuestro corazón Rendimos nuestra mente En el nombre de Jesús Hoy rendimos Todo lo que somos Nuestro pasado, nuestro presente Y nuestro futuro Rendimos nuestras familias Rendimos a nuestros hijos Rendimos en esta hora En el nombre de Cristo Jesús Esta tierra y esta ciudad Rendimos el gobierno de España Rendimos en el nombre de Jesús todo poder financiero. Rendimos el poder educativo de esta nación. Rendimos en el nombre de Cristo Jesús el poder de las artes. Hoy venimos a declarar que España y lo que ella significa se rinde a ti. Rendimos la política en el nombre de Jesús. <risa> Se humillare, si mi pueblo Se humillare sobre el cual Aleluya mi nombre es invocado Yo abriré las ventanas De los cielos y sanaré su tierra Oh Padre sana la tierra Sana la tierra papá, Sana la tierra El río no se va a secar el río sigue fluyendo las cascadas rompieron y en esta hora en el nombre de Jesús el río sigue fluyendo el río sigue fluyendo en el nombre de Jesús rendimos rendimos a los jóvenes de punto de encuentro rendimos cada ministerio Rendimos el ministerio de alabanza Rendimos el ministerio de, de, de adoración Rendimos el ministerio de punto kits, Rendimos el ministerio de audiovisuales Rendimos en el nombre de Jesús a los pastores Rendimos a los líderes de grupos de conectados Rendimos en el nombre de Cristo Jesús acción social Rendimos en el nombre de Jesús cada ministerio Limpieza, rendimos el ministerio en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, cada trabajo, cada acción, punto y coma. En el nombre de Jesús, hoy rendimos los matrimonios de punto de encuentro, las parejas de punto de encuentro. En el nombre de Jesús rendimos a los niños, rendimos a los jóvenes, rendimos a los ancianos, rendimos a los adultos. Oh, aleluya. Y mientras nos rendimos y mientras nos humillamos, hoy declaramos, aleluya, que tu casa es limpiada. Declaramos en el nombre de Jesús que tu casa es santificada. Declaramos en el nombre de Jesús que tu casa en esta hora es activada, es activada, es activada. Oh, oh, oh. el rey de gloria, él es el rey de gloria,
2: oh, el rey de gloria
1: oh. en el nombre de Jesús hoy declaramos que todo fuego extraño hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda masa leudada Hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que toda ofrenda que está sucia en el nombre de Jesús es, es sacada, es echada fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es una orden. Casa limpia, casa ordenada, corazón rendido. ¡Uh! En el nombre de Jesús, casa limpia, casa ordenada, corazón rendido. ¡Uh! ¡Uh! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya
2: oh, Su nombre es
1: de los que estáis aquí queréis ser usados por Dios sí, señor. pero así que tú dices mira o sea eso eso sí o sí o sea en plan ser usados o sea yo quiero ser usado por Dios ¿sí? levanta, levanta la mano cuántos quieren ser usados que tú dices mira yo quiero que Dios me use yo quiero ser un instrumento en sus manos con mis talentos con la música con la canción con, con el arte con eh, eh, con la intercesión con, con todo lo que Dios Rendimos el ministerio de intercesión Antes no lo dije pero lo rendimos en el... eh, ¿cuántos, ¿Cuántos quieren ser usados? Yo tengo que decirte algo eh Cuanto más usado Más te tienes que limpiar Porque lo que se usa Se ensucia Y otra vez hay que limpiar Entonces cada vez que Dios me usa Necesito limpieza Y no es porque Dios Me manche todo lo contrario, Dios me limpia. Pero al usarme, empiezo a relacionarme con otras personas, con situaciones, con pensamientos, con cosas. Y este roce, sin darme cuenta, me ensucia. Pero no es en plan negativo, es simplemente que pasan cosas. ¿Ves? Entonces, cuanto más usados, más limpieza. Cuanto más usados, más limpieza. Por eso una de las cosas que tenemos que entender en este tiempo Es que tenemos que exponernos continuamente a la rendición, al arrepentimiento O sea, la cultura de humildad, de arrepentimiento, de rendición Tiene que ser algo que en nuestras vidas tiene que, tiene que estar fluyendo Estos espacios, ¿cómo nos limpiamos en la presencia de Dios? Porque la presencia, la, la presencia de Dios es el lavavajillas Y es en el programa, a veces Dios pone programa delicado y entonces viene y te susurra y te dice Ay, mi hijo eres tú, te limpio Y otra vez les pone programa express Arrepiéntete o te mato <risa> pero, pero así es la... O sea, y así, y Dios empieza a... Pero todo el tiempo al lavavajillas de Dios todo el, tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Rindiéndote, rindiéndote Y eso hará que Dios te use más Más y más y más y más Porque si en lo poco eres fiel Sobre lo mucho te pondrá en el nombre de Jesús Por eso en este tiempo... Yo quiero que tú estés provocando en tu vida ese corazón de arrepentimiento, ese corazón de rendición, ese corazón de. Porque el arrepentimiento es cambio, es transformación, es metanoia. El arrepentimiento no, no es lloriqueo, no son lágrimas de cocodrilo. El arrepentimiento es, ok, esto ya no quiero más. Y hoy yo hablaba con mi niña Nayara. Y entonces le hice una pregunta que todo padre seguro le hace a cualquier hijo: ¿eres feliz en casa? Le pregunté: ¿eres feliz? Le, le dije: del 1 al 10. ¿Cómo te sientes tú en este hogar? Y entonces ella me dijo Papá, un 10 Digo, no, seguro que hay alguna cosa ¿Te falta algo? ¿Hay algo que mamá y papá puedan hacer? ¿Que puedan cambiar? ¿Hay algo que, que tú necesites? ¿Algo que sientes que necesitas algo, ¿Algo? No sé, te compramos otro peluche Dice, bueno papá, la verdad Yo creo que sí Dice, yo creo que yo tengo que trabajar en mis emociones y mis actitudes. Y en ese momento, dije, acabo de conocer a la cuarta persona de la Trinidad, la tengo por hija y no lo sabía. Wow. Qué impresionante. ¿Y sabes qué me hablaba el Señor? el Señor me hablaba que cuando la inocencia está expuesta a su presencia busca todo el tiempo rendirse y normalmente sabes qué hacemos miramos afuera entonces pensamos que es el otro quien tiene que cambiar pensamos que es el otro quien tiene que hacer cosas, pensamos que es el otro cuando el Señor te está diciendo Pasa tú por la puerta. Hazlo tú. Trabaja tú. Y Dios va a orar de una forma extraordinaria en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso. Podéis tomar asiento. Muchas gracias. Si tú quieres seguir tocando, puedes. Y si te quieres ir, te puedes ir. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te doy... Te doy libertad. Mira, mira qué cosa tan extraordinaria, ¿no? El hecho de aprender en este tiempo que las relaciones son claves. Levanta tu mano derecha arriba y di conmigo, relaciones maduras. ¿Cómo son tus relaciones? Yo me he dado cuenta que la gente no sufre. Mira, mira esto, ¿no? El padre, el padre no sufre por no tener dinero. ¿Por qué sufre el padre? Por no darle al hijo lo que quiere darle. No sufre por no tener dinero. Un, pa, un padre benévolo, un padre bondadoso, es un padre que sufre no porque no tiene dinero. El dinero no es lo importante. Es porque no puede darle al hijo lo que, no puede da, lo que, no, lo que necesita darle. Por eso sufre. ¿Por qué la gente sufre habitualmente? Sufren por las relaciones. Tú puedes tener una muy buena noticia en tu trabajo, pero como hayas discutido con tu cónyuge, vas a ir triste. El problema no es que te suban o no te suban el sueldo en un momento dado. El problema es que no reconozcan tu trabajo. Y muchísima gente termina saliendo de su trabajo porque sienten que no le reconocen el trabajo. Por supuesto que hay una parte económica, pero... pero Muchas veces la parte económica, en el 80% de los, de los problemas que hay laborales entre jefes y empleados, no tiene que ver con partes económicas, tiene que ver con relación. Todo en la vida tiene que ver con relación. De hecho, la relación contigo mismo es lo que va a determinar que avances o que te detengas. ¿Cuántas veces te hablaste mal? ¿Cuántas veces te miraste al espejo y no creíste en ti? ¿Cuántas veces tuviste pensamientos que eran pensamientos que te iban a frenar y que te iban a detener? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque la relación que tú tienes contigo mismo te potencia o te limita. Porque la vida va de relaciones. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces necesitamos ir al libro, necesitamos ir al manual, necesitamos ir al lugar donde tenemos que aprender acerca de las relaciones. Padres con hijos, hijos con padres, cónyuges, amigos, empleados con jefes, jefes con empleados, socios, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y te vas a dar cuenta todo el tiempo que la clave tiene que ver con relaciones maduras. Ahora, ¿por dónde empieza una relación madura? Levanta tu mano derecha y de conmigo. ¿Conmigo? conmigo. ¿Por dónde empieza una relación madura? Conmigo. conmigo. Contigo empieza la relación madura. De hecho, la madurez de una relación se mide cuando dejo de pensar en mí para pensar en el otro. Cuando el centro de la relación no soy yo, sino que en el centro de la relación pongo la relación como tal. Es tan poderoso cuando nosotros, con la pastora Esmeralda, en la relación que tenemos como marido y mujer, como familia, una de las cosas que nos dimos cuenta es que, dejamos de, de discutir por las circunstancias poniendo la relación en primer lugar. Y baja el tono, ¿eh? cuando tú te das cuenta que lo importante no es si las zapatillas que te compraste son blancas o no, porque a mí me gustan negras y a mí me gustan blancas, y dejas de querer tener la, raz la razón y lo importante es, bueno, ¿sabes qué? Pero lo importante es que estamos juntos. Lo importante es nuestra relación. Al final, si llevas las zapatillas negras o las llevas blancas, no es lo importante. ¿Por qué? Porque la relación es la clave, pero la relación comienza conmigo, poniendo el interés en la otra persona. Recuerda que amar es una acción que no está enfocada en mi beneficio, sino en el otro. Porque el amor es una dádiva, es entrega. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile, y dile, y dile, y dile, 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 <risa> dile, dile, amar. Es dar Y si tienes aquí a tu pareja O a, a tu hijo, o a alguien importante para ti Algún familiar di, dile, a la, dile, dile, dile Te amo Ahora, habitualmente La palabra te amo Esa expresión, te amo Es una expresión emocional no El amor se, se acabó O no lo siento Yo no le digo te amo Porque yo, yo he escuchado en parejas Que hay gente que dice No, a ninguna persona le digo te amo porque para decirte amo hay que sentirlo de una manera especial. Y estamos equivocando o errando la expresión. Porque el amor no tiene que ver con un sentimiento. El amor tampoco tiene que ver con una emoción. El amor es una persona, es Dios mismo en nosotros que nos conduce a la entrega, nos conduce a la dádiva. Y claro que en medio de todo eso eh, podemos encontrar Eros, que es la atracción física, y podemos encontrar Storgi, que tiene que ver con la relación de lo que me gusta y lo que te gusta, el, 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 el hecho de tener intereses, eh, intereses que, que son similares, o también fileo, que tiene que ver con la familia, con la persona, con la cultura, con dónde nací, de qué vientre vine, te paré con dolores. Pero realmente el verdadero amor es ágape, es amor incondicional. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que la relación se basa en el amor. Dí conmigo, la relación se basa en el amor. ¿En, ¿en qué se basa la relación? En el amor. Y en este tiempo Dios nos está llamando a construir relaciones poderosas. ¿Desde dónde mido una relación poderosa? ¿Por qué sé que la relación que tengo es poderosa? Porque es una relación espiritual. ¿Y cómo sé que hay una relación espiritual? Si hay ágape. Porque ágape es Dios. Cuando yo vengo de la entrega no hay una relación no hay una relación natural que sea más espiritual que la relación de una madre a un hijo. Que el amor que tiene una madre con un hijo o un padre con un hijo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque allí que hay, hay ágape, hay entrega, hay dádiva. Hasta el día de hoy, ¿cuántos de los que estáis aquí hasta el día de hoy todavía le pedís algún capricho a vuestra madre? Mirad, con 30 años, Dios le bendiga. Y tú ya casada y todo, Señor Jesús. Y yo con 41, ¡ja, porque yo también lo hago. Yo, yo voy a mi casa y le digo, mamá, cocíname el caprichito. ¿Por qué? Porque y, 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 y es una locura, porque cuando quedo con ellos, no importa si la cuenta de la comida ha sido de 20, de 30, de 50 o de 500 euros, siempre pagan. Y no puedo hacer otra cosa. El otro día tuve que hacer una escondidas para poder pagar una comida con mis padres escondidas. Y se enfadaron. No me hablaron durante una semana. Porque, porque el amor del padre y de la madre es entrega. Es dádiva. Y eso es espiritual. Por eso, en este tiempo, las relaciones tienen que ser espirituales. Dí conmigo, relaciones espirituales. Y las relaciones espirituales tienen que ver con la dádiva. ¿Pero qué damos? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos entregando? No puedes dar lo que no tienes. Por ejemplo, ¿alguien tiene un billete de 500 euros? Por favor, aquí. A ver, ahí en el bolsillo. La deja en la otra sudadera. Vaya, hombre. Entonces no puede dar lo que no tiene. ¿Ves el punto? Y muchas veces nosotros queremos construir relaciones espirituales sin habernos construido primero nosotros. Por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. Construye a Dios en tu vida para poder construir una relación espiritual. Porque no puedes dar de lo que no tienes. Una de las claves básicas y fundamentales para las relaciones es que yo me voy a llenar de Dios y al llenarme de Dios, seré un depósito de su gloria para poder vertir lo que Dios me entregó en otras personas. Eso es una relación saludable, eso es una relación madura, eso es una relación espiritual. Fijaos lo que dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales a fin de edificaros los unos a los otros. Y a veces es todo lo contrario. A veces estamos llenos de tantas cosas que no podemos dar un salmo ni tampoco podemos entregar una palabra o no podemos entregar lo que el espíritu imprimió en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no lo hemos construido. Es decir, una relación espiritual va a depender de tu relación con Dios, de cuánto estás lleno tú de Dios. Y una de las cosas que no puede ser menor en este tiempo es que tú tienes que ser exquisito en qué estás enfocando tu vida y de qué te estás llenando. El otro día iba en el coche con una persona y entonces en ese momento puso una música y la música ponía, eh, por la raja de tu falda, ta, ta, ra, pa, pa, ¿no? Así. Y entonces, eh, bueno, no era esa versión, era otra de, de te seducí por la falda y no sé qué historia. Y entonces yo le miré y le dije, ¿y esta música? Y me dice, bueno, para que vayas acostumbrándote. Y entonces en ese momento yo me di cuenta de algo, mira qué interesante, escucha esto, me di cuenta de algo, me di cuenta de que hay gente que está mucho más interesada en alimentar su alma que en alimentar su espíritu. ¿Se puede escuchar cualquier tipo de música? Claro que puedes, tranquilo, puedes. Ahora, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Sabes de qué se trata? De prioridades. Yo cuando pongo música de adoración, yo siento que mi espíritu está siendo alimentado. ¿Y sabes qué estoy? ¿Para qué pongo música de adoración? Y yo levanto por la mañana y digo, Alexa, pon música de Marco Witt. Yo creo que Alexa conmigo dice, este tío está rayado porque todos los días me pide lo mismo. Alexa, pongo música de Marcos Witt y entonces yo me pongo la música y yo voy por donde sea que vaya y que tenga el tiempo de poner música, pongo música de adoración. Pero no es que soy religioso, no es que Alejandro Sanz no cante bien o que no me siente a ver la voz y a ver a Luis Fonsi o a Pablo Alborán, son buenísimos toda esa gente. Lo que pasa es que tengo, un, tengo dentro de mí una necesidad profunda, llenar continuamente mi depósito. Quiero llenar mi depósito porque ¿sabes qué pasa? Va a llegar un momento donde en medio de la presión, ¿sabes qué hace la presión? Mira, esto es lo que hace la presión. ¿Has visto lo que hace la presión? ¿Lo repetimos? Así hace la presión. Ahora... La presión, sin darte cuenta, saca lo que tienes dentro. Y te voy a decir algo. Cuando tú tienes un conflicto con tu esposa o tienes un conflicto con algún amigo, si estás lleno de por la raja de tu falda, ta, ta", si estás lleno de eso, eso no te va a sumar. ¿Ves el punto? ¿Puedes escuchar la música? ¿Puedes escucharla? Puedes, 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 claro que puedes. Lo que pasa es que en este tiempo yo siento que cuanto más avanzamos, los hijos de Dios tenemos más responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad yo necesito saber qué es lo que veo, qué es lo que escucho, qué es lo que como. Porque en medio de la presión sale quién eres por dentro. Escucho cristianos que a veces me cogen y me dicen, ¿sabes qué? Se sinceran conmigo. Hay otros que son, unos sinvergüenzas y no se sinceran. Lo más maravilloso de esto es ser transparentes. Es decir, ¿sabes qué? Cometo errores. Y conozco cristianos que me dicen, ¿sabes qué, pastor? Es verdad que a mí me cuesta, lucho mucho con mi lenguaje. Sigo diciendo, diciendo palabrotas. Cosas feas, ¿no? Eh, Joer, coño... Y sigo diciendo cosas y cuando los niños me desesperan o cuando de repente tal, o cuando de repente pasan este tipo de cosas, sigo todavía sacando este carácter. ¿Qué puedo hacer? El problema no es lo que estás haciendo en ese momento. El tema es que la presión te hace sacar de lo que te has llenado antes. ¿Qué tienes que revisar? Tienes que revisar todo lo que escuchaste antes. Tienes que revisar... Todo lo que ves antes, tienes que revisar todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que tu corazón, tu espíritu, tu alma, todo lo que tú eres esté lleno de qué? De salmos, himnos, no no religiones, eh. por favor. Si la gente que me conoce soy, creo que de las personas menos religiosas que existen sobre la tierra. Ahora, eh, eh, ¿cuál es la clave? La clave es entender de qué estoy lleno. Porque en medio de la presión, voy a sacar, no, no son, escúchame, no es el problema, son síntomas. No es el problema, son síntomas. Es un síntoma. El hecho de que estoy allí y pienso mal o viene un pensamiento. Nada de lo que está dentro está dentro por casualidad, lo dejé entrar. Entonces, todo lo que, lo que las luchas que yo tengo es el síntoma del trabajo que he ido desarrollando antes. El problema no se soluciona en ese momento. En ese momento habrás pecado. Pero el, pro, el, pro, el problema de David no era que, que se fue con, 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 la, con la corderita, con Betsabé. ¡Ay, qué pecador! La corderita, Betsabé, y se fue con ella. ¡Uy, qué malo! Que... No, el problema de David no era ese. Ese fue un síntoma. Eso fue una cosa que se expresó de algo que no había trabajado. ¿Cuál era? El ocio. Dice la palabra de Dios que David Que era un hombre ocupado un hombre de guerra, un hombre que siempre estaba trabajando conforme al diseño de Dios, ese hombre un día de repente dice, no tengo nada que hacer. Y se va a la azotea y cuando está en la azotea en ese momento estaba sin nada que hacer y empezó a mirar y a observar y a mirar y a observar, no tengo nada que hacer, a ver qué encuentro, a ver con qué me entretengo, a ver qué, insta, a ver qué perfil de Instagram, a ver con qué me entretengo, a ver, a ver. Y entonces estaba así en, en la azotea, ¿verdad? De, de su palacio, eh, la azotea del palacio de David puede ser perfectamente el Instagram. Puede ser perfectamente eh, una red social, puede ser perfectamente cualquier cosa que, que a ti te, de alguna otra manera te encante. Y entonces estás en eso y a ver, qué me a ver qué me encuentro. Y en medio de eso se encontró a una muchacha que se estaba bañando y puso sus ojos en ella. El problema no era lo que hizo después. Por supuesto que, que, que era pecado, o sea, estaba mal. Pero el problema no fue ese. El problema es cómo estaba trabajando antes. ¿De qué te estás llenando? No puedes dar lo que no tienes. Y darás aquello que tienes. Y el Espíritu Santo en este tiempo te quiere, te quiere atraer con cuerdas de amor. Y te quiere santificar. Quiere trabajar en tu vida de una manera tan especial. Y no estoy diciendo, vuelvo a repetir. ¿eh? No estoy, el otro día yo quería ir a ver a Andy Lucas. A un concierto y quería. Porque bueno, para mí tenía un propósito espiritual. unas cosas que yo Es perfecto. Y yo me situaciones que tú te quedarías loco, pero 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 mi realidad, mi cultura es llenarme de las cosas de Dios. Porque en los momentos de presión va a salir de aquello, de lo que estás. Hecho ¿De qué? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Pero tienes ahí el texto? ¿Quién tiene el texto? Que levante la mano, ¿quién tiene el texto? ¿Quién está leyendo el texto? No, no, pero yo necesito el texto. Isaías 6, 6 versículo 1, ¿quién lo tiene? Venga, ¿qué dice en el versículo 1? En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿En el año que murió quién? El rey Ucías. Ucías. ¿Sabes qué significa Ucías? Fuerzas humanas. En otras palabras, en el año en el que decidí dejar de tomarme el control, moría mis fuerzas. En el año en el que murió el rey Ucías, dice que en ese momento Dios llenó con su gloria el templo. ¿Y qué pasó? Dos.
0: Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Así que donde estaba la gloria de Dios había presencia angelical.
1: Tres. Y, el uno, y el, otro, el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». O sea que dice la palabra de Dios que en ese momento había santidad.
0: ¿Y qué pasó en el cuatro? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
1: Wow. La gloria de Dios se hizo manifiesta. Estaba la gloria, estaba la santidad, pero hubo una señal. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová, de los ejércitos. Mira qué cosa tan fuerte. Isaías, ¿qué era? ¿Cuál era el oficio de Isaías? ¿Cuál era? El oficio de Isaías. ¿Cuál era? Lo acabas de decir. ¿Cuál era? Profeta. ¿Isaías qué era? ¿Qué usan los profetas? ¿Cuál es el instrumento que usan los profetas? Sus visiones. La, las visiones, pero ¿cómo profetizan aquí? A ver, ¿Cómo profetizan? Con la palabra. ¿Con la palabra? ¿Con la boca? ¿Con el verbo? Ok. Ahora, profetizan con la boca. ¿Qué es lo que Dios, ¿qué es lo que Dios limpió en el texto? Eh, Dios limpió. En los labios. Oh. O sea, fíjate qué cosa, ¿eh? Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me tengo que cuidar es de qué estoy hablando. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, si el instrumento que yo uso es la boca, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo. Dios quiere santificar lo que hablo. En la mucha palabra no falta pecado. ¿Qué usas tú para, para adorar a Dios? La guitarra. ¿Y con qué toca la guitarra? Con las manos. Pues Dios quiere limpiar tus manos. Y las va a mantener limpias. ¿Qué usas tú? La voz. Pues tu boca es muy importante, tendrá que poner aquí. ¿Y tú qué usas? Las manos y la voz. Pues a ti doble porción. Te quiere limpiar más. ¿Ves? ¿Y tú qué usas para adorar a Dios? Las manos. Pues te va a usar, te va a limpiar las manos. Mira esto. Cada vez que tú como intercesor la mente por ejemplo lo tuyo es un trabajo mental lo que tienes que rendir es la mente tus pensamientos, todo lo que tú tienes eso lo tienes que llevar a Cristo lo tienes que llenar de Cristo, ¿por qué? porque es aquí donde tú estás trabajando tú, tú ideas, tú creas tú estás trabajando todo el tiempo de esa manera así cada uno, ahora mira qué dice dice que puso eh, eh, el, el carbón en su boca, ¿qué más?
0: el carbón en... Eh, eh, sí, el se, bueno eh, y, se, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, sí. eh, tomado del altar de sus, eh, con sus tenazas. Sí. Y tomando con él, sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow, Es quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque hizo
1: un trabajo doble. Hizo un trabajo legal quitando el pecado que le, le invalidaba para el ministerio. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no están conmigo? Los que están dormidos, que digan amén. Uy, bien, bien, están despiertos todos. Okay. Ahora, hizo, hizo un trabajo legal, quitó el pecado, el acta de, que era contraria contra él y entonces eso lo limpió. Pero ¿qué hizo también? Quitó la culpa. ¿Dónde reside la culpa? En el alma. ¿Dónde, dónde sanó? Sanó el alma. Porque la culpa reside en el alma, la culpa es, es la toxicidad que el diablo pone en tu vida después del pecado. Y esa toxicidad que pone el diablo en tu vida después del pecado, eso Dios trabajó en el alma. Ahora fíjate qué poderoso, trabajó en el instrumento, trabajó en el alma y trabajó a nivel espiritual quitando
0: la legalidad. ¿Y qué pasó en ese momento? Versículo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjate cómo es el
1: proceso, el proceso es,
0: el Señor hace que muera sus fuerzas... Le manifiesta
1: lo que hay en el, en el templo y en el templo estaba la gloria, estaba la santidad, estaba la presencia angelical. Y en ese momento trabaja con él y lo limpia. Digo, conmigo, lo limpia? limpia. ¿Y para qué lo limpia? Para que le sirva. Cuanto más usado, más limpieza. Cuanto más usado, más limpio. Cuanto más usado, más limpio. No lo podemos ganar, ¿eh? No hay nada que podamos hacer para ganar el hecho de que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero sí podemos hacer algo, podemos limpiarnos, podemos disponernos, podemos estar, eh, eh, podemos estar en centrados, enfocados en su presencia. Que no haya nada en nuestras vidas, nada en nuestras vidas que atente la gloria de Dios. Y no hablamos de perfección, ¿eh? hablamos de disposición. De estar continuamente en su presencia Que el Señor esté trabajando en nuestras vidas Las relaciones Porque dijo, ¿a quién, a quién envíame? Entonces respondió, envíame aquí, envíame a mí ¿A qué? A salvar la humanidad A reconciliar La relación entre el hombre y Dios Que había sido rota, quebrada Hemos sido llamados en esta hora a ser una posibilidad para que la gente se reconcilie con Dios. En eso tenemos que enfocarnos. Esa es la clave de las relaciones. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos estar limpios. Levanta tu mano arriba y di conmigo, lo que hago en mi vida, en mi vida determina, determina mi futuro. Dí conmigo, mi futuro es la consecuencia de las decisiones de mi presente. Yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, bueno, pero es que, bueno, el Señor te dice en esta tarde, supera las excusas. No pongas excusas. No, pero es que así me criaron, es que esa es mi cultura, es que así se hace en mi país, es que de esa manera es como me dijeron. No, 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 supera tus excusas en el nombre de Jesús. Este es el tiempo donde tú no puedes ser preso de la excusa, porque la excusa es el eufemismo de la incredulidad. Una excusa. Es el eufemismo de la incredulidad. Cuando tú pones unas cosas, lo que estás diciendo es no creo. Y Dios no se mueve en la incredulidad. Dios se mueve en la fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso tienes que librarte de todas las excusas y decir, Señor, ¿sabes qué? M aquí es verdad. Necesito trabajar en mi vida, necesito que tú obres en mí y necesito operar conforme a tu diseño. ¿Sabes cuántas excusas puso Moisés cuando Dios le habló? Moisés puso cinco excusas en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Las cinco excusas de Moisés. La primera excusa es ¿Quién soy yo? Falta de identidad. La segunda excusa es ¿Cuál es tu nombre? Falta de intimidad. No tenía intimidad con Dios, no conocía a Dios. La tercera excusa es ¿Qué dirá la gente de mí? Falta de identidad también. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién eres en Dios, no importa lo que la gente hable. Pueden decir lo que les dé la gana. Tú sabes quién eres. Excusa número, número cuatro, ¿has visto mi desventaja? No soy hombre de fácil palabra. Fíjate lo que le pasaba a Moisés, él era tartamudo. Y lo que le pasaba en ese momento es que no era humilde para reconocer que necesitaba ayuda. En vez de coger y decir, no soy de fácil palabra, podía decir, Señor, estoy dispuesto, ayúdame. Pero él puso una excusa y la excusa es, es que no tengo todo lo que... La obra que tú has hecho conmigo no es perfecta. No me puedes usar. No, no, no. Escúchame bien, Sé humilde, pide ayuda y disponte en el nombre de Jesús. Falta de humildad. No puedes enviar a otro, esto no es para mí. Le hizo la cobra al Señor. En ese momento le dijo, no, no, esto no es para mí. Y ¿sabes qué? Eso es falta de responsabilidad. Porque tú tienes una asignación. Y la asignación que tienes viene de parte del cielo. Este es el tiempo de decir, Señor, ¿sabes qué? Me siento pequeño, es verdad, quizás demasiado grande para mí, yo siento que tal, pero estoy dispuesto. La diferencia entre Isaías y Moisés fue que Isaías estaba dispuesto, porque Isaías también tenía culpa y también tenía pecado. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que Isaías se metió a la gloria. Y en la gloria fue limpio, fue sanado, fue restaurado, fue, fue, eh, eh, fue perdonado. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que Él dijo, envíame aquí, envíame a mí. mira qué diferencia entre la conversación de Moisés y la conversación de Isaías. ¿Cuál es tu conversación con Dios? ¿La de Isaías? Señor, ¿sabes qué? De verdad, soy un desastre, pero méteme en tu gloria y pásame la ITV ahora mismo en el nombre de Jesús. O... Eres Moisés, que no te atreves a entrar a la gloria, no te atreves a meterte en la gloria para que la gloria te limpie, te transforme. No pongas excusas, Dios quiere usarte, pero yo te voy a decir algo, Dios no puede usar, Dios no puede reproducir aquello que no tiene su ADN. Si no tiene el sello de Dios, Él no va a hacer que esto se multiplique. Entonces, tú, tú puedes ir en nombre de Dios, pero si no tienes el sello de Dios, Él no te va a dar su favor, no te puede dar su favor, porque no puede reproducir lo que no tiene. Entonces, la única manera en la que Dios se asegura que definitivamente tú vas a reproducir el ADN divino, tú vas a reproducir lo bueno de Dios, es que pases por su gloria, en lavavajillas. Que continuamente estés allí, en la presencia de Dios, siendo transformado, siendo renovado. Supera tus excusas. Es el tiempo en esta hora, en el nombre de Jesús, de rendirte. Dos, entrégate al 100%. Mira, no es fácil estar al 100%. De hecho, por ejemplo, chao, Dios te bendiga. De hecho, por ejemplo, cuando estamos en un auditorio como este, hay personas que solo están al 30%. Porque, ¿sabes qué? De repente les salta un mensaje en el WhatsApp, lo miran. Porque estamos en una, en una época del multitasking, ¿no? Esto, esto es muy normal, ¿no? El hecho de hacer varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, mi esposa, la pastora Esmeralda, está en la cocina, yo no sé cómo lo hace, ¿eh? pero está en la cocina, viendo una serie, cocinando y atendiendo a los niños a la vez. Yo no puedo hacer las, las tres cosas a la vez. O se me quema la comida, o no me entero de lo que ha pasado y tengo que rebobinar, o los niños se me mueren. Pero, pero lo hacen. Y esta época cada vez, va a más, ¿eh? o sea, cada vez va a más. Hay gente que ve la serie, escucha música, atiende a los niños y encima cocina. Y todavía atiende al cartero que llegó a Amazon. Yo digo, ¿cómo lo hacen? Estamos en una época donde la falta de atención, la falta de atención es muy fuerte y cada vez va a más. De hecho, lo que se sugiere es, los vídeos y las cosas que funcionan en redes sociales son las que duran cuánto tiempo, un minuto, dos minutos, ¿no? Tres, ya es un uff, ya tres no. Fíjate, Twitter llegó y dijo, no, solo puedes poner 30 palabras, ¿no? O una, no sé cuántos caracteres, 160 caracteres. Ah, que, 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 que para poner un Twitter, un, Twitter, un Twitter que tú digas, dice algo, te lo tienes que pensar tres veces. Ahora, escúchame bien. Esa falta de, de atención, porque es complicado. Esa falta de atención, después lo hacemos, no te preocupes. Eh, no te preocupes, después lo hacemos. No, para que no se me distraigan. Porque aquí hay gente que si te ve fregar no me escucha. Hay otros que te ven fregar y me escuchan, pero... ¿eh? ¿Dónde estaba? Yo, hasta yo me perdí. No, pero eso ya lo dije hace muchísimo tiempo. Sí, pero pero me iba ya por, la, por las redes sociales y estaba hablando de la falta de atención. No, no me había ido, estaba, lo tenía claro, pero quería saber. Ahora, ahora, la atención, fíjate la atención. Hoy, en una reunión como esta, donde Dios te quiere hablar, hay gente que está al 30, gente que está al 60, alguno está al 100. ¿Pero por qué? Porque tiene, tenemos la cultura de que a la hora de la hora estamos pendientes de todo. Y entonces no somos capaces de estar 40 minutos viendo qué está pasando. Esto juega en contra nuestra, entrega al 100%. Mi pregunta es la siguiente, ¿Cuándo, cada vez que estás, ¿estás presente? Y mira lo que me revelaba yo el Señor, cada vez que dejas de estar presente o cuando no estás presente, dejas de ser un presente. Cuando no estás presente, dejas de ser un presente. Hemos sido llamados para ser un regalo para otros, para ser de bendición para otros. Pero cuando no estás presente, dejas de, de ser un presente. Y el tiempo, ¿sabes qué? Yo creo que una de las claves es que Jesús, cuando murió, ¿cómo murió? ¿Al 50 o al 70? Al 100. Cuando Jesús predicaba, ¿cómo predicaba? ¿Al 30 o al 50? Al 100. Al 100. Cuando Jesús sanaba y escuchaba a un, a un, a un leproso, ¿cómo, cómo, ¿cómo le estaba escuchando? ¿Al 50, al 30? ¿Cómo le estaba escuchando? Yo creo que hoy, hoy hoy gana en Dios el que a lo mejor no hace tantas cosas, pero la que las hace, las hace al 100. Dios no quiere el 10% tuyo. Dios quiere que si estamos hoy aquí quiere que estés al cien. Y si estás adorando, quiere que estés al cien. Y si, y, si, y si estás danzando, si estás cantando, si estás en, la, en, la, en audiovisuales, si estoy predicando, Dios quiere que esté al 100 Porque hemos sido llamados para producir mucho fruto. Y las relaciones no tienen que ver con el 50 tienen que ver con el cien si nos damos de manera mediocre, no podemos esperar mejores resultados. Esther 4.14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Sabes qué está diciendo Esther 4? Esther 4 está diciendo que que Esther tenía que entregar su vida completamente. Y nosotros hemos sido llamados para poder marcar la historia de un pueblo, de una nación, de una ciudad que nuestra entrega sea total. Esther entregó su vida y si el rey en ese momento, cuando ella iba a pedir eh, misericordia para su pueblo, si el rey en vez de extender el cetro, lo que hace es despedirla, le quitan la cabeza. Esther hubiera muerto, la hubieran degollado pero Esther en ese momento eligió entregarse al 100%, se dio por completo. Y este es el tiempo donde nosotros hemos sido llamados, para entregarnos por completo. Entrega al 100%. Y por último, y final, valora más el precio que el premio. Mira, hay algo que se nos enseña mucho, ¿no? Y es el coste de oportunidad. ¿No? Y, y, y hay, yo, yo escuché alguna vez, bueno... A, eh, piensa con esta para que esta y esta haga no sé qué y sabes qué, y sabes qué pasa, que son, son culturas que se nos, han, se nos han metido en la mente se nos han metido en el corazón y nos han mermado a la hora de hacer lo que teníamos que hacer si Cristo hubiera valorado el precio ni tú ni yo hoy estábamos en este lugar si Cristo hubiera valorado más el precio que el premio a eso me refiero si de alguna otra manera hubiera dicho, uy, el precio es demasiado alto, tengo que dar mucho. Fíjate, la iglesia a la que tú perteneces, hoy, está en una temporada donde no te va a exigir menos, te va a exigir más. Yo estaba allí y yo venía con una conversación hace un año sobre la escuela ministerial y la escuela de, de, de tal... Y ya Dios me dio la estrategia, pero Dios te va a exigir más. Y tú dices, ay, yo voy a la iglesia dos veces por semana. No. Pues prepárate. Porque ¿sabes qué pasa? Que normalmente nosotros valoramos más el premio. A ver, ¿a qué hora termina hoy el pastor? Uy, son las nueve, todavía estamos en tiempo. Yo estaba tan feliz el sábado. Pero, pero yo estaba feliz. Y te voy a decir cómo ha cambiado mi mentalidad de cuando hace 15 años comenzamos la iglesia. Hace 15 años cuando comenzamos la iglesia. Si quieres venir al teclado unos segundos, Mickey, o unas horas, no sé cuánto será, pero... Valora más el precio que el, que el, que el premio. Ahora, sabes que cuando yo comencé el ministerio para mí era muy importante la gente entonces era como ¡uy! que la reunión uy, ha durado una hora y cuarto pues uh, ha durado demasiado tiempo eh, hay que buscar que la próxima vez dure una hora y diez ¿por qué? porque lo que la gente pensaba lo que la gente tenía lo que, era lo que de alguna otra manera para mí era importante Pues pastor de sus almas pero hoy yo estoy en otro pensamiento a mí no me importa lo que la gente quiera, a mí me importa lo que Dios quiere. Porque ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando tú construyes desde lo que la gente quiere, ese fruto no permanece. Pero cuando tú construyes desde lo que Dios quiere, ese fruto permanece. El pasado sábado tuvimos una, hora, una, una reunión de 3 horas y 45 minutos en esta iglesia. ¿Cuántos de los que estáis aquí hubierais dicho va a ser una reunión de 3 horas y 45 minutos ¿cuántos de los que estáis aquí hubierais dicho mmm, no sé si me pienso si voy yo estaba sentado, yo estaba feliz y yo dije dale y sabes qué dije, el que se quiera marchar que se vaya, pero yo estoy disfrutando y la reunión del día siguiente dijimos, va, seguro que es domingo y es ta no sé qué bueno, la reunión del día siguiente, 2 horas 45. Cuando nuestra reunión dura entre una hora y media y dos, los domingos, y los miércoles, hora y media, las nueve ya estamos terminando. Ahora, fíjate lo que dijo Esmeralda hoy, reflexiona conmigo. Esmeralda llegó y dijo, uy, se os ve diferentes. Y Esmeralda estaba hoy, está así como en las nubes, volando, y yo digo, ¡guau! ¡Ah! El fruto. ¿Quién construyó esas 3 horas y 45 minutos y esas dos horas y 45 minutos? Dios la construyó. El apóstol Silvia predicó directamente dos horas y 45 minutos, ministro el, 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 el sábado. Y el domingo otras tantas. Pero, pero no era ella, era Dios. Ella dijo: Yo me voy a volcar y yo voy a dar todo lo mejor. Y fue Dios. Ahora mira el fruto: fruto que permanece. Y yo estoy en una época en mi vida como pastor maduro donde no me importa tanto lo que la gente quiera porque no siempre lo que la gente quiere es lo que necesitan sino que estoy en una época donde yo quiero que se haga la voluntad de Dios Amen. porque lo que sí sé es que si se hace la voluntad de Dios, en ese momento va a haber fruto que permanezca estamos en una época donde se nos va a exigir más y estamos en una época donde vamos a donde, donde el Señor me habló muy fuerte yo venía con la cosa ministerial Hicimos un, un acto profético aquí un domingo Fue tan poderoso Y yo estaba esperando el, el momentum de Dios Y yo recibí el momentum de Dios este, este fin de semana El apóstol Silvia se me acercó Y me dijo cuando estábamos cenando por la, ¿Cuánto quiere saber lo que, lo que hablábamos en la cena? Nadie, no, bueno, no importa no. Ah, Lo que hablábamos en la cena fue Mira, Fran, el Señor te ha, te ha entregado el centro de la ciudad Y número dos Tienes que instruir y formar un ejército porque este lugar va a ser tu cuartel. Ella me dice, me dice todo eso. Lo que pasó sobrenaturalmente fue que, claro, el apóstol Silvia me entrega la palabra de España. Yo me caigo al suelo porque yo sentí literalmente como que la palabra me había atravesado. Una espada que se me metió así. Yo estaba tranquilo, yo estaba relajado, yo estaba feliz el sábado, estaba, eh, eh, Y de repente estaba allí y yo estaba así tranquilo. Y cuando me entrega la palabra yo siento como una espada grande que se me mete así. ¡Puah! Y cuando se me mete por dentro una cosa... Yo empecé a llorar como un niño... ¡ay! Me tiré al suelo... Los que estabais aquí lo vistes... Y en ese momento yo me quedé tan... O sea, fue una cosa tan fuerte lo que Dios me habló... Allí... Y, y al día siguiente, en la noche... el apóstol Siria me dice esto... Cuando ella me entrega la palabra... ¿Sabes qué me estaba diciendo? Eh, me, me, ella dijo... Ella sentía que estaba viendo al apóstol Jiménez... O sea, me entrega la palabra y estaba viendo al apóstol Jiménez... Porque el apóstol Jiménez... Le, Dios le entregó la misma palabra que me estaba entregando ese día Pero el apóstol Silvia no sabía Que ese hombre estaba en Madrid No lo sabía Y el sábado por la, el domingo por la mañana Cuando yo me despierto al día siguiente Entonces recibo un mensaje del apóstol Silvia que me dice Fran, ¿será posible que alguien pueda ir a, a buscar al hotel Al apóstol Jiménez Que de una forma sobrenatural Se ha contactado conmigo Y quiere venir a punto de encuentro La esposa desde Argentina se había dado cuenta que Silvia, el apóstol, estaba aquí en Madrid y entonces se puso en contacto con el esposo diciendo «Está allí el apóstol, tienes que ir a verla». Y él dijo «¡Claro!». Así que le pedí al pastor Antonio que fuera, lo recogió y vino. Y cuando este hombre sale, este hombre, que no había conversado con nosotros absolutamente nada, dice «Os entrego, no os habéis equivocado al comprar este lugar, pero este lugar es un cuartel, y os entrego el centro de la ciudad». Y yo os voy a decir algo no, no podemos conquistar el centro de la ciudad Porque el que tiene el centro tiene la ciudad Y el que tiene la capital tiene el país Y no podemos con conquistar el centro de la ciudad Sin formar al ejército Y te aseguro Que para poder formar un ejército No sirve con el precio que estamos pagando hay una exigencia mayor pero a mayor precio también mayor victoria por eso en este tiempo yo quiero animarte a que tú puedas entender que hay que valorar más el precio que el premio dale valor no estés pensando, ay es que me cuesta sabes que todos somos capaces de hacer lo que es justo Mira lo que dice Génesis 22.10 Dice Y extendió Abraham su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo La historia de Abraham cuando lo sacrifica ¿Se acuerda verdad? Mm. No hace falta que ponga mucho contexto Entonces el ángel de Jehová le dio voces Desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham Y él respondió "Aquí". O sea En ese momento el ángel le dice en ti serán benditas las familias de la tierra y Dios lo establece a Abraham como el padre de la fe y el amigo de Dios del cual todos nosotros somos hijos en la fe el precio que estaba pagando era muy alto porque estaba entregando lo más valioso lo más preciado pero aunque el precio que estaba pagando era muy alto porque estaba entregando lo más valioso y lo más preciado lo que el Señor le entregó Fue también mayor Sabes que Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada de lo que tú le das Nada, nada Ni tu juventud Si le has dado tu juventud, tranquilo Que el Señor te va a dar fuerza y vigor Si le has entregado tus pensamientos, tranquilo Porque Él te va a dar la mente si le has entregado en este tiempo tu economía, tranquilo. Porque el Señor te va a dar más de lo que tú le diste. Pero es el tiempo de entender que no podemos valorar más el premio y no ajustar el precio. Por el contrario, necesitamos hacer lo que es justo en el nombre de Jesús. Ama el precio. Hay que levantarse por las mañanas al devocional. ¡Vamos! Hay que hacer ayunos Vamos Hay que interceder Vamos hay que, hay que estar metidos en la iglesia No, cada 15 días, cada mes voy a la iglesia No, vamos Conectados Metidos al máximo Con todo Pastor, ¿y ahora qué? Bueno, los miércoles, los viernes y los domingos en el nombre de Jesús Amén Aleluya Vamos el domingo que viene, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que, que necesitamos baños urgentemente? Sí. Pero, o sea, que es una urgencia así como muy... Que, que hay lavamanos, luz, sí. una puerta cerrada y que tenga techo para que no se escuche nada. Ya tengo el presupuesto de los baños. Claro, no es hacer unos baños cualquiera Porque unos baños cualquiera Un baño te cuesta 3.000 euros hacerlo o sea, es que Levantar unas paredes, ¿tá? te cuesta 3.000 euros El tema es que lo vamos a hacer allá arriba Porque lo de abajo es más complejo Porque ese es otro presupuesto Pero el de ahí arriba, en la primera planta dos baños Hombres y mujeres, bonitos además Bien, bien hechos, bonitos que, queden ya, que la gente va a querer ir al baño Pero claro, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que, hay que hacer la bajante entera De las aguas fecales Desde arriba porque está hecho un desastre, o sea, ahí no hay nada está roto pero luego hay que subir el agua desde abajo hasta arriba pero además hay que subir la electricidad porque arriba no hay electricidad, entonces ya hay que subir un cuadro de luces arriba que ya va a dar servicio a la planta de primera y va a la planta de segunda o sea, no es hacer los baños así que el presupuesto no es ese el presupuesto es cuatro veces más y el domingo yo voy a lanzar un reto y yo voy a decir, señores, esto es lo que tenemos ¿Quién se anima a pagar el precio? Y Dios, Dios me está inquietando Y me está poniendo una cantidad de esas que cuando te habla El Señor dice, te reprendo, diablo De esas cosas que yo estoy Yo estoy, yo estoy mira, desde, desde que me dieron El presupuesto, que fue el viernes Porque lo iba a hacer el domingo, ¿no? Pero no, no dio tiempo <risa> Así que este próximo domingo Si el Señor quiere, lo haremos Vamos a involucrar a la casa, ¿no? Pero, pero desde el, el, el viernes que estoy así, el Señor me está hablando Y yo, no quiero, te reprendo Satanás Esas cosas que tú no quieres escuchar de parte de Dios Porque cuando te toca sacrificar a Abraham, mal O Isaac, ¿no? Abraham Isaac, mal, o sea, Señor Es el tiempo de construir Y vamos a tener que pagar el precio Pero qué hermoso es el hecho de poder cumplirle el sueño a Dios si tantos sueños nos ha cumplido a nosotros ¿Qué no te ha cumplido Dios a ti? Yo me acuerdo cuando Giselle se estaba sacando el carnet de conducir Eso fue un parto Tú ya, tú ya estás preparada para tener hijos Porque con, con ese... Eso fue un parto, nos tenía toda la iglesia orando Fue una cosa tremenda, pero se lo sacó Y ya tiene más... ¿Ya tiene cuántos años? Tres, ¿Tres años de carnet, vea que yo lo tengo aquí tres años de carnete. o ella con la con los estudios cuando yo la vi con el birrete y con toda la cosa y dije señor se graduó pero ella yo me acuerdo que ella al principio ni quería nada no, lo hacemos un módulo así módulo y yo y la pastora la, 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 la. tú puedes y cuando yo la vi con el birrete con el con la ¿cómo se llama se llama toga pero esto tiene una nombre, ¿no? La Orla, ¿no? La Orla, ¿no? Wow, yo dije, impresionante. Ni Harry Potter. en tres claves superar las excusas entregar el 100% y valorar más el precio que el premio y hoy oro en el nombre de Cristo Jesús que tú construyas en nosotros tu gloria en el nombre de Jesús creemos que en este tiempo Señor estás llevando a punto de encuentro a un nivel de gloria extraordinario y queremos decir sí a todo lo que tú tienes Espíritu de Dios, actívanos. pon en nosotros el querer como el hacer la buena voluntad y opera de una forma sobrenatural en el nombre de Jesús Amén y Amén te bendigo, gracias por venir y nos vemos el domingo iba a decir el viernes, dentro de poco